0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。不知道大家会不会有那种有点自卑，然后呢觉得自己不是很好这样子的一个时候呢？我之前也跟大家分享过，就是说我小的时候啊，其实是常常会贬低自己的。然后呢，遇到什么事情的时候呢，就会觉得说啊，好啦，都是我的错，都是我不好。然后呢，其实，在这种时候啊，我的内心深处是知道说，诶，我这样子责怪自己是不理性的。可是呢，我还是会这么做，因为说句老实话，承认自己错误似乎是一个最简单、最快速可以解决问题的方法。好、哦，因为毕竟呢，我们。就是不知道该怎么做嘛，好，或者是说对别人就是也无能为力哈，我们不太可能去影响别人，所以呢，那就干脆自己先道歉好了，道歉就没事了，这样子。那但是呢，其实这样子的一个想法，某种程度我们也可以说这个是有点懒惰去思考如何解决问题。但是以前就是这样嘛，因为小时候什么都不懂。这是我那个时候能够采取的一个我认为比较好的方式。那但是呢，在我常常就是贬低自己的情况之下，当然内心也不是很好受啊。好，那如果听到别人批评自己，就会觉得更难过。好死不死呢，在我成长的过程当中啊，身边就是有蛮多就是会嗯很不留情直接批评我的人。好，那所以说我觉得。有的时候是物极必反吧，好、哦，可能是就是被批评久了，然后把那个求生意志就被点燃了，好、哦，就是不甘心，就是一直被就是被打压的那种感觉。所以呢，我的内心深处就会开始有一点想要抵抗，抵抗就会想说，哎，这些人他们这样子批评我真的是对的吗？别人的批评真的是合理的吗？我就会开始来思考这个问题。当然呢，年轻的我其实一开始是没有答案的。可是呢，可能因为内心深处有一点反骨吧，就是我本来就是比较自闭，然后不喜欢跟别人相处，不是很想在乎别人眼光的人嘛。好，所以呢，后来反而就是把这个特色发挥到极致，就有点不想管别人了。好像我以前跟大家讲过说，说我常被别人说我很懒惰，然后爱睡觉什么的没的。嘿然后后来我就干脆说，嗯，好，我就是爱睡觉、啊、怎样不行啊，我就承认这件事情。对，那后来反而因为这个样子呢，就变得比较轻松，我就是可以比较没有那么在乎别人到底对我的批评是什么。那刚好我最近回婆婆家的时候啊，婆婆就跟我聊到她对于这个人际关系的一些困扰。所以呢，我就想说，哎，那刚好我跟婆婆讲的这些东西，就可以来分享给大家，就是我会怎么样去思考，然后让自己减少受到别人这种三言两语的影响。这样，那么在一开始的时候呢，婆婆其实并没有就是想要谈论她的人际话题哦，她就只是跟我们说，她想要去就是报名社区大学学一点东西。那我们听到就会说，哎、欸，你想报你就去报啊，对不对？很自然嘛。可是呢，那个时候婆婆她就是表现出有一些担忧。好，那我们就会想要问她为什么嘛。那她,她那个时候就是表示说，诶、欸，因为她之前啊，去社区大学学东西的经验不是很好，她觉得呢有一些人会一些闲言闲语，好让她觉得不是很舒服这样子。那所以那个时候呢，我就跟他分享一个观念是这个样子的，就是啊，我也常跟大家讲到说，就是我们会有一些自己的信仰。好，那个所谓的信仰呢，意思就是说，我相信这件事情是好的，然后呢，我也愿意去努力做到它。譬如说，我常常跟大家讲的嘛，好，我认为不要说谎是好的，好，然后呢，我认为不要伤害别人是好的，好像这样子的一个嗯。概念跟想法好，我认为这是好的。然后呢，我希望自己是可以努力做到这些事情。那这样子的一个叙述，好，它就是一个我的信仰。好，那这个信仰呢，你也可以说它是我的一个中心思想。那这个东西原则上一定是我认为它是对的嘛？好，我认为它是对的，它是好的。接下来呢，我就会努力的身体力行，努力做到这件事情。那当我就是有了信仰，然后也身体力行之后呢，别人讲什么，那就随他去吧，那就是他的事情。我们要检讨的部分呢，就只有两个。第一个就是说，这个信仰到底是不是我想要的？就像说我之前跟大家提到，诶，我不想要说谎，可是有的时候，好像在某些情境之下，我们必须要说谎，就很难不说谎。我如果不说谎的话，可能是会伤害到别人。哎、欸，那是不是这个跟我另外一个信仰打架了？好，那像这种情形，到底哪一个比较重要？或者是说，说谎到什么样的程度是我可以接受的？哦，就是对于这个信仰，好，我想要做到什么程度，这些东西，它是可以被修正的。它不是0跟1的概念，哦，它是一个这个，嗯、呃，可能可以 0.5 之类的。比如说，这个满分是十分，好，不要伤害别人，我认为比较重要。我希望可以做到八分，啊，可是不说谎。假设我觉得做到六分就可以了，好，类似这样子，就是我会有一个我认为做到怎么样的程度是 OK 的，是我可以接受的。我们在检讨的时候，第一个是检讨这个部分，就是到底什么样的程度是你觉得好的，你可以接受的。第二个部分的话，就是说。哎，我今天的行为到底有没有符合我的信仰？这当然是我们在检讨过程中可以去思考的。那如果呢，这个我的信仰没有要做修正，然后呢，我认为我的行为也符合我的信仰，那么在这种情况之下，别人讲什么，那就是那就是他的事啊。因为其实说句老实话，别人根本不知道你在干嘛，他不晓得你相信的事物是什么。他不晓得你之所以做出这些行为啊、选择啊背后的原因到底是什么。好，或者是我们今天在看别人也是一样的，就是我们永远能够看到的都只有片面的资讯。那既然是片面的资讯，当然我们还是可以去评语，还是可以去评论嘛。可是呢，对于这个，如果我们今天是一个被评论的人，好，那别人其实并没有很清楚你在干嘛的情况之下。那你又管这些人干什么呢？就是只要你知道你自己在做什么就行了，简单说就是这样。就你知道你的信仰是什么，然后你选择是为了什么，这些东西你知道你在干嘛就可以啦。我觉得呢，像这样子的一个概念啊，如果把它放在投资领域，其实应该是更容易让人家理解的。大家知道投资的方式其实有很多种嘛，好，比如说有些人他就是买 ETF 啊。那、啊、有些人可能他就做技术分析呀、啊，等等，哈，炒股。那很常看到的就是说，今天赚的比较多的人，可能就会去笑那些赚的比较少的人。好，这是一个还蛮常见的情况。可是呢，每一个人选择什么样的投资方式，其实都有他的理由嘛。像以我来说，我今天就是要认真上班呐、啊，我并没有要去炒股嘛。好，所以呢，我今天选择的投资方式，一定就是说。可以不用让我花太多时间心力的一个方式好，因为每个人适合方式不同嘛，所以呢，其实去评论这个别人怎么样，老实说就不是很有意义。要因为你不是他，每一个人的资本不一样，状况不一样，好，所以呢，去评论这些其实意义并不大。那在投资领域是这个样子，其实，在我们生活中的选择也是一模一样的啊，一模一样的道理就是。你的情况跟别人的情况是不一样的。说句老实话，在我们每一个人做选择的时候，我们一定都是做出当下自己认为最好的一个选择嘛。好，虽然可能事后会后悔啦，那这个不管，就是一定是当下你认为这个选择对你来说是最好的，你才会去做出这个选择嘛，对不对？那不管是在投资或者是在生活，都是一模一样的啊。如果我们今天做出了一个选择，结果最后失败了，那么要反省，应该也是反省说，好吧，那么我是哪里判断错误？然后呢，我是不是下次应该要做一些什么样的调整？就是原则上都是以我自己的情况在做考量的嘛。好，那我们在反省的时候，你会去考虑到别人讲什么吗？我的意思是说，别人讲的如果有道理就算了，那如果他讲的没什么道理呢，或者是？他今天就是看你不爽，然后踢了你一下，会有人去反省别人为什么要踢你吗？应该不会吧。好，所以就是这种别人产生的杂音，原则上就是可以忽略的。那如果我们可以接受说，哎，对呀、啊，投资就是每个人不一样嘛，每个人选择的方式不同嘛，那为什么在生活上就不行呢？对不对？就是在生活上其实也是一样的、啊。每个人做错的选择，那都是他认为对他来讲最好的一个选择。那只是说别人的知识点点，通常有两个来源啦。一个是我们出自于关心，关心某一个人的时候，可能会觉得说啊，那你应该要怎么样，怎么样，怎么样。好，那那这是出自关心，就是给建议的概念。另外一种可能呢，就是因为我们在生活中许多的事情，其实是会需要跟别人进行互动的。像我们今天谈论的这个，其实它是一个人际关系的一个话题嘛，就是别人看我们不顺眼，好，类似这样子，别人对我们指指点点，说了一些闲言闲语，就是投资是我们自己的事情，可是生活呢，很大一部分都是人际关系的事情，就是人与人之间会互相的影响，嘿，所以呢，我们就会很容易忘记说，哎，其实我们是。可以不一定要受对方影响的，好、哦，就是别人讲的那个是看你觉得对你来说是不是真的有用的，你觉得有用，那你再接受它就可以了。就像别人对我们的投资建议，我们要不要接受？不一定嘛，对不对？那既然如此，别人对我们的这个人际关系呀、啊、行为啊各方面，就是有一些什么看法，我们为什么一定要接受呢？对不对？其实我们也是可以选择不接受的嘛。所以说，回到我们一开始讲的这个信仰的部分，我觉得重点其实是在于说，你想要用什么样的一个方式跟别人互动，就是我们要去试着回答这样的一个问题：，就是我想要跟别人什么样的方式互动？那当我想说，诶，我想要这样子的方式跟别人互动，那我就去试试看嘛，身体力行。如果我觉得不好，就再做调整。那如果我觉得好，哎，我我喜欢这样子跟别人互动的方式，那我就是继续做嘛。好，可是，在我做的过程中，别人可能会觉得不好啊，可能会觉得我这样的互动方式不好啊。好，这也是非常有可能的。嘿，可是那也没关系啊，那那是别人觉得不好嘛，就跟投资一样嘛。好、哦，别人觉得你这个投资方式不好啊。嘿，那。我这个互动方式是我自己试过了，我觉得好，所以我就用这样的方式跟别人互动嘛。那不过呢，聊着聊着，婆婆后来又继续说啦，她其实之前啊，在这个社区大学有做这个班长，不知道是不是因为她的表现还不错，然后呢，别人好像就看不太顺眼，就会有一些小动作让她觉得不太舒服。那所以呢，她也不知道该怎么做。好，所以他就有点逃避嘛，哈，不是很想再去社区大学。虽然他想要去学东西，那么针对这个问题呢，因为他比较明确一点，好，所以呢，那个时候我就跟他分享了第二种的思考方向，就是首先呢，我们先想一个问题啦，你觉得全世界的人会不会都喜欢你？应该不太可能嘛，哈，就是不可能全世界的人都喜欢我们，那。如果范围缩小到一个团体呢？哦，一个小团体，比如说像一个班级，一个班级的人会不会全部的人都喜欢你？好像也不太容易哈，通常也不太会，一定都还是会有人不喜欢我们嘛，对不对？我相信大家回答的应该都差不多啦。就是呢，在一个群体里面，不太可能所有的人都喜欢我们。那既然我们有这样的一个认知，其实就很简单啦、啊，我们的重点其实不应该摆在这个地方，而是要先摆在说，哎，婆婆，你到底为什么要去念社区大学啊？你去社区大学不是为了想要学东西吗？好、哦，这才是你的重点嘛，对不对？啊，然后老师让你当班长，所以呢，你就答应了当班长。那么为什么要当班长呢？当班长到底要做什么？好、哦，他当班长，那当然就是因为他觉得诶可以服务大家很好嘛。好啦，所以啊，我去社区大学的目标其实是为了要学东西。然后呢，我当班长是因为，哎，我觉得可以服务同学很好。那不知道大家有没有发现，就这两个东西跟别人喜欢你是没有关系的。这两件事情呢，其实并不是说，哎，我要全部的人喜欢我，对吧？也就是说呢。全部的人喜欢我这件事情，并不是我的目标啊！它从头到尾就不是我们的目标啊！那既然如此，我们为什么要为了这件事情而烦恼呢？所以啊，有一个很大的重点，就是我们必须要先确定自己的目标在哪里。其实这跟刚刚第一点谈到的信仰是有一点类似的，只是呢，目标是比较小的。他、啊、信仰是我们这个人一生的一个价值，哈，就是我们心里相信的一个价值。所以呢，一样嘛，就是说，我们就是做自己目标该做的事情，这样子就好了。我去社区大学学东西，我就是认真学东西；我当班长要服务大家，那我就是认真把班长分内的事务做好，这样子就好啦。那在我们做这些事情的过程当中，喜欢我们的人就会自己靠过来嘛，不喜欢我们的人，那他们就会离我们越来越远嘛，对不对？好，那所以假设我今天要对别人好，我是不是就对这些喜欢我的人好就好了？我们不需要去对那些不喜欢我们的人好啊。好，这样子的概念，我不知道大家可不可以接受。其实我说句老实话，小戴，我小的时候啊，真的没什么朋友。因为呢，我小时候讲的话呢，跟我现在跟他讲的话，其实，诶、欸，基本上没有差到非常多，<笑>就是讲话的内容跟类型都是有点类似的。那所以呢，你想嘛，一个小朋友谁想要听你讲这些无聊的东西呀、啊？<笑>好，所以，所以呢，我以前小时候没什么朋友，然后反而我觉得现在越长越大的时候呢，就是。欸，我聊这些东西，朋友也都可以听哦。欸，就是大家也都听得下去，然后所以长大之后，反而好像朋友就越来越多这样。所以呢，我从国小到现在啊，我所有的好朋友基本上手指都数得出来啊。那反正我都是讲这些有的没的嘛。哦，可以接受的人就留下来啊，不能接受的他当然就不会想要靠近我啊，对不对？所以呢，刚刚跟大家分享就是两种思考啦，一种是确认自己的信仰是什么。好，那它的范围好就是比较广的，就是你觉得你希望自己是个什么样的人？好，你会怎么样去？简单讲就是做人，嘿，那这个就是信仰的部分。第二个的话就是我们的目标到底是什么？那我们做的事情呢，是不是有达成我们的目标？如果有达成，这样就好了。好，你就不需要去管别人，就是讲些有的没的。第三个的话，就是我觉得可以试着去增加我们自己的一个底气。像以我自己来说呢，就是我很喜欢打电动，可是呢，基本上我又很弱，所以以前在我小的时候啊，就会常常被那种技术很好的网友嫌弃，好，就是说，诶、欸、我都拖累大家。然后呢，也有人就会笑我说，嗯、啊，那么烂还爱玩、欸，就这样。我我真的就是很爱玩嘛，所以对我来说这也是蛮令我伤心的哈、哦，就是啊、哦，对啊，我好烂哦，可是我就是爱玩嘛，嘿，这样。不过我觉得很幸运的地方就是，我还蛮早就找到我自己的专场，所以呢，就算我在游戏上面是很烂的，可是呢，我也知道说我有其他的优点，就是，诶，我很会写成是这样。所以我觉得某种程度，它就建构我一个自我认同的底气在那里。就是说，哎，对啊，没错，我这个东西很烂啊，可是我有别的东西是好的啊。所以呢，我就能够以自己的这个长处为核心，然后接受自己在其他地方很弱的这件事情，然后看自己要不要就是让自己慢慢变强嘛，而不会说啊，好啦，我就烂啦，我放弃了这样子。我比较不会这样子。像我们在第三季第十集的时候，其实也有聊到底气这个东西嘛，只是说那个时候是从另外一个角度来讲底气这个东西。好、哦，其实底气真的是还蛮重要的，就是在很多地方它都是可以派得上用场。但在自我认同这个部分也是一个很重要的东西，就是当我们有这样的一个底气之后呢，我们就会比较更能够去抵抗外界对我们的一些批评。好，或者是一些闲言闲语，为什么呢？因为我们很清楚自己的价值到底是什么嘛。好，那或者是说，像我刚刚前面提到的，我们的信仰，我们的这个目标，为什么要去思考这些事情？因为其实思考这些事情是可以帮助我们增加底气的。就是我今天做出这个选择，它是对的吗？我如果没有去思考，我为什么要做出这些选择，那？我就会很虚嘛，很弱嘛，不确定这个选择到底对不对。好，可是如果我有去思考这件事情的时候，它就是一种底气呀、啊。好，只是说这个底气可能是它的范围，可能是在这个选择而已。好，就是说它会让我们更确定说，诶，我们选这个是对的，是可以的。好，这个、意思其实是一样的。所以说，虽然底气这个东西是看不见的，可是呢，它却是一个非常非常重要的一个东西。那不过有些人可能就会问到说，如果我找不到自己的长处该怎么办？那我想要跟大家分享的一件事情就是说，其实我小的时候是想要当作家的，可是呢，我的国文真的超级烂，哦，因为从小国文就很烂嘛，所以呢，其实我对于这件事情是不抱任何希望的。哦，就是我早就知道我不行了啦，没有天赋啦，好、哦，所以呢，就是我觉得我不行，我我我不要妄想自己可以当作家这样。可是呢，我就是喜欢这件事情嘛，我想要当作家嘛，所以呢，有一天呢、啊，我就是听到一个作家他讲一句话，就是说，哎，他们身为作家，每天都要写东西。那我就在想说，哎，那个作家他都已经这么厉害，他都已经是作家了，然后呢，他们还每天都要写东西。那我不是作家、啊，而且我也没那个天分，我不写行吗？所以呢，从此之后啊，我就会开始试着去写一些东西。那当然，因为我不是作家嘛，好、哦，表达能力也不是很好，所以其实我写的也不是很好，写的速度也不快。我那个时候很努力的产出，大概也只能够平均一个月产出一篇而已。然后，而且那一篇呢，还大概只有500个字，好、哦，就是字数很少这样子。然后我就觉得哦不行就是我绞尽脑子。然后我一个月只能产出大概五百字的内容。老实说啊，真的是超级烂的。好、哦，可是没关系嘛，我就是继续做嘛。人家作家都每天写了，对不对？而且呢，写的内容肯定比我还要多的嘛。好、哦，那虽然我很弱，不过我就还是继续写这样。好啦，我从大学开始写写写写写，哎，写到硕士的时候呢，我发现一件事情就是。别人写论文的时候，感觉他们就是很痛苦，不知道该怎么写，就是资料全部都有好，可是要把它表述成文字呢，就是会有困难。那在那个时候，我就发现说，哎，其实我并没有困难呢，就是我可以很好的直接把我的硕士论文写出来。所以呢，虽然我写得很烂，然后呢产出也很慢，可是呢，哎，写了几年之后，还是有一点点进步的嘛。像我做这个 podcast， 其实也是啊，就是我我其实也不觉得说自己是一个多么会讲的人，可是呢，在做到现在已经三年了嘛，做到现在的时候，我就觉得说，哎、欸，其实我,我感觉我自己变得蛮会讲的。虽然跟很多 podcast 比起来，其实我们的更新频率算是蛮低的嘛，吼，因为我们是两个礼拜才一根，很多 podcast 可能一个礼拜好几根，对我才不过两个礼拜一根而已，可是。累积下来，其实还是有点差别。我当然也常常会觉得，就是自己讲的不好啊，哦，就是有的时候一时之间反应不过来，没有办法很好的就是表达自己想要讲的东西。就像我之前有时候会跟大家说，哎、欸，我跟别人聊到什么啊，我觉得我讲的不够清楚，所以我在 p r a c t i c 在另外讲，这概念是一样。就是有时候聊天当下之间，你没有办法马上想到。就是比如说更好的例子啊，更好的解释方式啊等等。有的时候我录 podcast 会这样，然后我事后回头听的时候，就会觉得说啊，糟糕，就是好像没有讲好，好像应该要怎么样更好。我其实有的时候就是这样子觉得的。可是呢，只要我有持续在做，其实都还是会进步的嘛。所以说啊，人家常常讲说，这个时间花在哪里，成就就会在哪里。我觉得这个真的是说的一点都没错。所以呢，我才会常常就是鼓励大家要去行动，就是你觉得想要做什么，那你就去做，因为你要做了之后才知道这个东西到底是不是你喜欢的，你会不会愿意继续做？而且呢，在我们去做的这个过程当中，我们才会真实的去累积到经验。就像我的这个写作能力呀、啊，然后表达能力，其实说句老实话，跟厉害人比起来，应该还是差一大截啦。哦，我相信是这个样子的。可是就算如此，我觉得我的程度呢，在全世界的人当中，应该也是有，就是从最底层，哈，从小时候超级无敌烂，一个月只能够生五百字，对吧？一直爬爬爬爬爬，爬到现在，应该好歹也有这个中间程度吧？好，对不对？那么当然啦，因为这个东西毕竟不是我的天赋啦，所以呢，我透过这个东西来赚到的钱。就是跟我的这个本职哈城市设计相关的来比，当然就是完全不能比啊。可是呢，就算如此，我还是会继续做这些事情。为什么呢？因为对我来说，做这些事情会比我在边就是埋头苦干写城市还要更有意义。好，对我来说是这个样子。就是他提供给我的呢，是一种人生价值。好，我的精神上面的收获。而不是就是金钱这样，大概是这样的一个差别吧。好啦好啦，那今天的分享就先到这里喽。喜欢这一集的话，就把它推荐给你的朋友吧。我们下次再见，大家拜拜。